0: Faisons abstraction. La fondation arthur Bergman à l'écoute de la peinture.
1: On a une idée et se développe autant souvent que ce qu'on croyait. La sagesse de la chose est de suivre le développement de sa toile.
2: Subitement, je compris l'art Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait
0: un autre monde au cœur des ateliers de Hartung et Bergman.
3: Nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau dans cette villa d'Antibes où Hans Hartung et Anna Eva Bergman ont installé leurs ateliers avec vous, Thomas Schlesser, vous êtes le directeur de la Fondation. Et aujourd'hui, nous allons évoquer leurs ateliers. Leurs ateliers justement qu'ils ont installés l'un à côté de l'autre, en contrebas de la maison, à côté de l'autre, mais séparés. Cette maison, c'est au-delà de ces murs c'est aussi un peu une famille euh, c'est une, une galerie de portraits qui euh, réunit des personnes présentes aujourd'hui qui ont encore qui ont connu Artung parlez-nous un peu de cette équipe de, de la fondation qui les a
4: entourés c'est extraordinaire à la, à la fondation il y a les ateliers qui sont en contrebas qui sont derrière tout un sas d'olivier cette propriété qui permet véritablement de de séparer ce que sont les espaces de travail et de création des espaces domestiques et euh, les espaces domestiques c'est-à-dire de vie quotidienne et ce qui est très amusant c'est que euh, la, la fondation est vraiment l'émanation de cette villa de l'époque avec des gens qui ont participé euh, aux, euh, aux tâches journalières qui entouraient Bergman et Hartung et en particulier je ne peux pas m'empêcher de la citer euh, on a encore aujourd'hui la même cuisinière euh, qu'il y a quasiment 50 ans, puisque en 1973 euh, vient s'installer ici euh, dans la villa de Hartung et de Bergman pour euh, s'occuper des repas. Marcel, Marcel Driesen, euh, qui avait 22 ans à l'époque, et euh, donc elle a très bien connu Bergman jusqu'à sa mort en 87, très bien connu euh, Hartung jusqu'à sa mort en 89 et euh, Marcel, qui est une personnalité euh, merveilleuse, généreuse par ailleurs une vraie grande cuisinière, excellente et eh bien elle, elle, elle est toujours ici. Euh, ce qui fait que cette, euh, cette ambiance quotidienne de l'atelier, du travail de la vie autour du travail euh, il, y en a, euh, il y en a des traces euh, dans notre quotidien à nous et ça c'est vraiment vraiment formidable.
3: Vous parlez de Marcel mais il y a aussi les assistants de Hartung.
4: Absolument euh, il y a euh, euh, notamment eu jusqu'à une période récente, euh, Bernard Derderian, euh, Jean-Luc Hurot, Hervé Cos de Champron qui est, qui est toujours là et qui, qui sont euh, des, euh, des assistants qui ont travaillé avec Artung et avec pour Bernard Derderian et avec Bergman également et qui du coup ont connu intimement le fonctionnement de l'atelier. Il y a d'ailleurs plein de photos d'archives où on les voit dans les ateliers avec, avec les artistes en train de travailler sur, sur leur œuvre, de, de, de les aider. Donc ce sont des mémoires vivantes de ces moments-là, et ça c'est très précieux.
3: Alors parmi les, les personnages qui habitent ces lieux, on est dans la bibliothèque, il y a beaucoup de livres, euh, oui. sont -ils, ils sont l'un ils sont et l'autre de grands lecteurs
4: Alors surtout Bergman. Tout en étant des artistes qui se disent surtout tournés vers le visuel, cette atmosphère littéraire, elle, elle les entoure. Et d'ailleurs, dans l'atelier d'Anaïva Bergman, il y avait des livres. Il y avait des disques dans l'atelier d'Artug, mais dans l'atelier de Bergman, il y avait des livres.
3: Des disques assez divers, je crois, à la fois de 18e, de musique baroque, mais aussi de musique contemporaine, qui lui était contemporaine.
4: Oui, euh, alors c'est vrai. Euh, je, je vous dites que c'est euh, assez divers. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même très homogène sur ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si l'appellation est encore valable aujourd'hui, de la musique savante. Mmh. Hein. Euh, donc, euh, ou de la musique classique, pour, pour dire les choses. Alors, c'est vrai qu'il pouvait y avoir de la musique classique contemporaine, bon, euh, du type euh, Varese, euh, Boulez, etc. Mais l'un et l'autre adoraient surtout euh, Bach, Vivaldi, Handel. Euh, et, euh, et on écoutait beaucoup, beaucoup en travaillant. Beaucoup.
3: Autour de nous, il y a beaucoup d'œuvres qui sont disposées dans les rayons de la bibliothèque, posées sur euh, des meubles. Ce sont des objets, des objets archéologiques, il y a pas mal de sculptures. De quoi s'agit-il D'où viennent ces œuvres Est-ce qu'ils étaient collectionneurs
4: Alors C'est intéressant, là aussi, par rapport à la problématique de l'atelier, c'est qu'ils voulaient toujours séparer euh, vraiment ce qui se passait dans l'élaboration de leur laboratoire... Et puis, ce qu'il y avait dans leur vie quotidienne. Et en fait, de leur temps, il n'y avait aucune œuvre d'eux ou de leurs amis au mur. C'est important à, à préciser, parce qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé.
3: Et Arthur <rire> oui. raconte dans l'autobiographie que euh, je ne voulais pas que ses amis soient jaloux. <rire>
4: Je me souvenais pas de ce passage, mais c'est très bien. <rire> c'est très bien, ça, ça lui ressemble bien, d'ailleurs. Alors je sais pas Et si que
3: du coup, il était plutôt Manet et Goya, parce que comme ça, ça posait moins de problèmes. Oui, bon,
4: alors, ça, alors, ça, c'est une be belle exagération de Hartung, puisque de Manet et Goya, il avait de Manet un petit dessin qui était un faux. Euh, on le sait aujourd'hui, euh, lui, il ne le savait pas, il n'avait pas toujours l'œil pour tout. Et pour Goya, alors, il y avait en effet des choses absolument merveilleuses, mais que malheureusement ne sont plus à la fondation, mais c'était les estampes de Goya, hein, c'était les gravures. Il n'avait pas des tableaux de, de, de Goya. En <rire> et, revanche... De? Pardon? Et
3: de Nolde,
4: d'Émile Nolde Émile Nolde, il a, il a un très très beau livre, mais il n'a jamais eu, en tout cas à ma connaissance, d'œuvres en tant que telle d'Émile Nolde. Non, ce qu'il avait euh, dans la bibliothèque dont vous parlez, c'était des petites œuvres d'Anna-Eva Bergman qui lui avaient été offertes, et c'était surtout les fers de Julio González. En revanche, il n'y avait pas d'œuvres de lui, et euh, les objets qu'on a autour de nous aujourd'hui, il euh, y a euh, essentiellement en fait, des œuvres... Euh, d'art extra-occidental, en particulier d'arc-mer. Il euh, y a une petite œuvre du, du Moyen-Âge qui est un peu abîmée, un peu vermoulue, mais qui est, qui est charmante, euh, d'art roman. Euh, on voit aussi une petite statuette qui a les mains levées et qui porte un hochet alors on a l'impression que euh, c'est un autostoppeur en tout cas c'est comme ça qu'il était surnommé par euh, Artung Bergman et, et, et leur secrétaire Marie Andera en fait c'est une euh, statuette remorada, c'est-à-dire euh, euh, méso-américaine, je crois qu'on dit aujourd'hui précolombienne comme on disait à l'époque
3: Vous parliez tout à l'heure des, des petits tableaux d'Anaiva Bergman ils se font beaucoup de cadeaux l'un à l'autre, peut-être peut pourrait-on dire qu'ils sont presque le, le premier collectionneur l'un de l'autre
4: C'est exactement ça, c'est-à-dire exactement ça, que quand ils sont dans leur atelier respectif à la fin de certaines séances bah, ils, ils se rendent dans, dans l'atelier de l'autre pour, pour voir ce que Hans a fait d'un côté, Anna Eva de l'autre et, euh, et évidemment ils se font des commentaires j'imagine toujours bienveillants, peut-être de temps en temps un peu critiques puisqu'ils sont sincères l'un envers l'autre mais je crois le plus souvent très admiratifs et euh, donc du coup euh, ils s'offrent des œuvres, ils s'échangent des œuvres. Et, euh, et c'est euh, ce que nous, on appelle les œuvres HH pour AEB ou AEB pour HH. C'est-à-dire qu'il y a les initiales voyez, de Hans Hartung derrière une œuvre d'Anaïva Bergman. Ça signifie que c'est une œuvre de Bergman qui appartenait à Hartung et vice-versa, une œuvre de Hartung qui appartenait à Bergman.
3: Beaucoup d'artistes sont euh, assez euh, peu enclins à regarder le travail d'autres artistes. Ce qui peut, bien sûr, se comprendre. On a le sentiment qu'eux, au-delà de leur travail à l'un et à l'autre, sont plutôt ouverts à regarder le travail de leurs contemporains.
4: Ils adorent aller dans les ateliers d'autres artistes. C'est assez
3: rare, en fait.
4: C'est assez rare. Et d'ailleurs, euh, anna -Eva Bergman va faire euh, la visite euh, au début des années 50 dans la dans Berlin, qui a été ravagé par les bombes. Il faut se rappeler que Berlin, même sept ans après la guerre, est encore un champ de ruines. C'est des gravats absolument partout. Et donc, elle va voir euh, un, un certain nombre d'artistes allemands dans leurs ateliers, avec euh, donc ce climat qui est vraiment celui de, des, des, des fantômes euh, de, du second conflit mondial avec des artistes qui sont souvent complètement désespérés, euh, elle les rend alors en visite. Je pense par exemple à quelqu'un comme Baumeister ou comme Karl Hofer. Et euh, elle, elle, elle rend compte dans ses écrits de ce qu'étaient les atmosphères, aussi de l'amitié, de l'empathie qu'elle pouvait avoir pour eux. Et, et de même, on, on, connaît, on connaît des, des, des visites de, de, de Hartung, de Bergman dans des ateliers américains en particulier. En 1964, il découvre l'atelier de Marc Roscoe à New York et il voit Marc Roscoe en train de préparer ses grands tableaux qui, euh, plus tard, malheureusement après la mort de celui-ci, intégreront la chapelle de, de Houston. Donc, oui, bien sûr, ils, ils regardent leurs, leurs, leurs amis.
3: Et, et réciproquement, est-ce que leurs ateliers sont des lieux très ouverts On a le sentiment que, dans cette maison, ils accueillent beaucoup de visiteurs, mais est-ce que les visiteurs sont invités à franchir le seuil de l'atelier
4: je crois que euh, finalement, les analyses les plus récentes qui ont été faites sur la question des ateliers de, de Hartung et de Bergman, c'est de dire que ce sont des ateliers qui sont faussement ouverts. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène d'ouverture, qu'en réalité, l'un et l'autre sont quand même précautionneux sur ce qu'ils montrent. Ils ont bien raison d'ailleurs. Et que euh, euh, ce ne sont pas, euh, il faut pas s'imaginer comme euh, ça, comme des, des grands ateliers, comme lieu de sociabilité, comme il peut y avoir au 19e siècle, par exemple, où on se retrouve euh, tous ensemble pour boire, pour faire la fête, etc. Donc, ce sont des endroits où on peut se rendre mais avec une part de ritualisation qui fait que on garde quand même le regard un petit peu à distance pour éviter euh, tout simplement aussi, je, je pense, hein, de se faire euh, pirater ou envahir alors que ce sont des lieux, et pour l'un et pour l'autre, qui sont quand même sanctuarisés au service du travail. Il faut quand même bien répéter ça. C est, c est, c est, ils ne travaillent pas du tout de la même manière l'un et l'autre, puisque pour Bergman c'est beaucoup plus long que pour artung qui est plus dans la rapidité. Euh, mais pour l'un et pour l'autre, ça exige, ça exige une immense concentration. Hein, Il ne faut pas se laisser parasiter.
3: Est-ce qu'on a le sentiment que... Le fait de s'installer en 72 dans ces nouveaux ateliers assure leur travail un effet direct
4: Je crois. Je crois que ça a un effet en termes de dimension, d'une part, parce que c'est plus facile de, de travailler dans des meilleures conditions. Euh, et pour l'un et pour l'autre, c'est évident pour Anna-Eva Bergman, hein, qui a un atelier digne de ce nom alors qu'elle n'en avait pas vraiment eu euh, euh, auparavant. Mais c'est vrai aussi pour euh, Artun qui, euh, qui peut bénéficier euh, de euh, l'appui plus simple euh, des assistants pour, pour se mouvoir, pour expérimenter, pour avoir un certain nombre d'outils. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il y a un impact sur, sur, leur, sur leur œuvre.
3: Et ces visiteurs qui viennent ici, qui sont-ils
4: oh, C'est un peu tout le monde. Alors, beaucoup, euh, <rire> il y a beaucoup de journalistes et de médecins, quand on regarde leur semainier. Mais il y a évidemment aussi les amis... Euh, euh, c'est amusant de voir euh, régulièrement un peintre comme Jean-Élion qui est une personnalité merveilleuse, il y en aurait pour des heures à parler de Jean-Élion, qui vient très fréquemment les visiter, évidemment Pierre Soulages euh, qui, est, qui est très ami avec, euh, avec les deux euh, des, euh, des critiques d'art euh, même si, il faut bien préciser qu'à partir des années 80 les visites quand même commencent à, à diminuer ils sont, euh, je dirais pas fermés euh, sur eux-mêmes mais concentrés sur leur œuvre. Voilà.
3: Je crois que Marcel Breuer vient les voir et leur fait ouais. trois compliments sur la maison, ce qui est l'occasion d'une extrême fierté, ce qu'on comprend.
4: Alors, c'est une citation indirecte, donc je n'ai pas lu en tout cas Marcel Breuer qui disait, mais Artung et Bergman racontent que Breuer aurait dit que c'était la maison qu'il aurait voulu construire. Il faut être prudent avec cette, cette mention. Pourquoi Breuer vient Tout simplement parce que le maître d'œuvre de Artung et Bergman était Mario Yossa, qui est d'ailleurs toujours, toujours des nôtres et toujours vaillant, qui approche qui a des 90 ans, mais qui, pour la petite anecdote, nous aide encore quand on, on travaille aujourd'hui sur les ajustements architecturaux, et en particulier quand on travaille sur les ateliers, on demande toujours l'avis de, de, de Mario.
3: Qui a travaillé avec Marcel Breuer
4: et qui était, pardon, oui. vous avez raison, qui était l'assistant euh, français de Marcel euh,
3: cette Ce lieu, ils l'ont conçu comme leur maison, hum. comme le, leur lieu de travail, leur lieu d'habitation, euh, mais ils l'ont aussi conçu comme un futur endroit qui serait destiné à accueillir leur œuvre, comme une fondation. Ça signifie que la postérité était une chose pour eux euh, importante.
4: C'est très important ce que vous dites, parce que, je crois que l'un et l'autre avaient une forme de, de vraie modestie et d'humilité par rapport à l'existence, la condition humaine dans leur quotidien. En revanche, il est tout à fait clair que l'un et l'autre avaient une totale conscience de leur euh, postérité, euh, de leur vivant. Euh, Bergman, euh, on le sent dans ses carnets, je veux dire, elle, elle travaille pour les siècles. Et puis, alors, Artug, c'est stupéfiant, c'est que dès qu'il est enfant et adolescent, il commence... Euh, à, à classifier les choses <rire> à les signer dès l'âge de 12 ans hein. il commence à signer dans ce qu'on appelle un catalogue raisonné c'est-à-dire le corpus des œuvres euh, authentiques euh, que la fondation est en charge d'établir on a des œuvres de Hartouk quand il a l'âge de 12 ans donc ça commence très très tôt et il gardent absolument tout euh, parce qu'ils euh, savent qu'ils font partie de l'histoire, ils ont raison et aussi je, je pense que euh, ça, c'est moi qui le pense. Je ne les, les ai jamais entendus le dire, hein, je n'ai pas lu ça chez eux, mais je pense qu'ils ont conscience qu'une euh, fois que la mort a frappé, il y a forcément une période de parenthèse un peu plus difficile où, pour entretenir euh, la mémoire et la postérité, il faut des bonnes conditions de conservation des archives, des œuvres. Il n'y avait rien de mieux qu'une fondation émanant de leur propre villa pour y
3: parvenir. En fait, c'est assez fascinant de constater à quel point ils ont mis en place une sorte de dispositif extraordinaire euh, destiné à la mise en œuvre de leur propre historiographie. C est, c est, c est, ce lieu, c'est aussi un extraordinaire outil de recherche.
4: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça et, et je, pense, je pense que c'est merveilleux parce que, vous savez, ici, c'est devenu aussi un peu une maison des historiens de l'art. Il faut, faut dire une chose, c'est que les fondations avec des objets culturels et artistiques, quand ils font de, de la résidence, et ils ont bien, ils ont bien, bien raison, c'est souvent à destination des artistes. Je trouve ça formidable. Mais euh, c'est la... C'est la norme un peu banale, maintenant. Euh, en revanche, il y a, y a peu d'endroits qui soient au service euh, des, des universitaires, des, des, des commissaires, des critiques, des collectionneurs. Euh, et, et ici, c'est pour eux.
3: Et en fait... Dans la région, il y a un certain nombre de maisons monographiques, enfin de musées monographiques, la Fondation Chagall, le musée, le, musée le musée Chagall, le musée Matisse, par exemple. Cet endroit a la particularité de rester un lieu extraordinairement vivant.
4: On essaye, en tout cas avec toute l'équipe de, de la Fondation, euh, euh, d'un côté, on fait en sorte d'un peu fétichiser euh, certaines choses, et notamment les, les ateliers, de l'autre, il ne faut pas... Euh, je pense que Hartung et Bergman eux-mêmes auraient redouté euh, que l'endroit euh, devienne une sorte de réceptacle complètement inerte de ce qu'a été leur vie il faut que ça reste dynamique il faut que ça se réinvente tout le temps Donc euh, euh, c'est vraiment le, le juste équilibre à trouver entre une musée, un musée au service d'atelier et une maison au
0: service des humains
3: merci beaucoup Thomas Schlesser
0: faisons abstraction abstraction au cœur des ateliers de Hartung et Bergman.
3: Nous nous retrouvons à présent avec Juliette Persillier. Vous êtes attachée de conservation à la Fondation Hartung-Bergman. Et nous allons ensemble continuer à explorer les archives sonores de Hans Hartung et de Bergman. Alors, on vient un petit peu en arrière. Avant Antibes, ils sont installés dans un atelier dont on a commencé à parler au 5 Rue Gauguet à Paris, dans le 14e, une villa des années 30, dont Hartung dessine les plans de surélévation en 1959. On écoute un film de 1964 de Jacques Simonet et Guy Suzuki. Je peux entrer Bien sûr Est-ce que
2: tout
5: va encore assez clair
2: pas trop maintenant. Ça commence à être un peu noir. Je suis de m'arrêter bientôt.
1: J'ai soif. Tu veux boire quelque chose?
2: Mmh. Qu'est-ce que tu me préforce? Whisky, gin, Hum, mmh. Un petit crevins. Oh. « Tu es content
5: de ton travail aujourd'hui ?»« Oui, à
2: tout près, je
5: pense. »« Je remonte travailler maintenant.
2: »« Bon, bon travail. À tout à l'heure.
5: »« Merci.
3: » Alors tout ça est totalement, euh, a l'air totalement naturel, mais en réalité... Euh, on sait que on a, vous avez, je crois, retrouvé dans, dans les archives euh, le témoignage ce que tout ça a été entièrement écrit, entièrement théâtralisé, rédigé. Et on a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose de... de Très théâtral, enfin une part de jeu dans, dans leur existence, et d'ailleurs, ce patio, ce patio d'Antibes est comme une sorte de grande scène sur laquelle on a l'impression que beaucoup de choses peuvent se passer à, à beaucoup de moments. Alors, revenons rue Gauguet, ils s'installent en 1959, ils viennent de se remarier. Comment cet atelier là était-il composé Comment la répartition des lieux
6: était-elle organisée Alors, à l'origine, avant la surélévation faite par Hartung, il y avait en fait simplement un rez-de-chaussée donc avec un, un espèce de grand hall qu'ils appelaient l'atelier parce que c'était une maison qui avait été construite comme un atelier d'artiste quand même donc il y avait un grand hall central qui faisait office d'atelier et ensuite une, une petite mezzanine sur laquelle il y avait les espaces de vie donc la chambre, la salle de bain, etc. et quand Hartung et Berkman s'installent là-bas, ils font donc surélever la maison avec un grand atelier à l'étage qui occupe donc vraiment toute la surface de, de, la, de la maison et donc, Hartung a son atelier à l'étage, et Berkman, elle, occupe l'atelier d'origine en, en bas, le hall d'entrée en fait, qui fait également office dans la, dans la villa de, de salon, de d'espace de, de convivialité en fait.
3: On a l'impression que, que... On sait que dans leurs ateliers, le, leur, le, les ateliers de leur début, Anna-Eva Bergman n'avait quasiment pas d'atelier, qu'elle travaillait quasiment dans la cuisine. Euh, on, a le sens on a la sensation qu'il y a chez elle un pragmatisme euh, qui fait que, quelles que soient les
6: circonstances, mais en fait, elle, elle s'organise. Ouais. Oui, complètement. En fait, euh, quand ils se retrouvent à Paris en 1952, euh, il trouve un petit atelier euh, rue Cels dans le 14e, pas très loin en fait, de la rue Gauguet. Euh, et donc, en fait, c'est un, un tout petit appartement avec euh, en sous-sol un petit atelier donc qui est dédié à Ansartoum et Bergman explique dans ses mémoires qu'elle, elle travaille un petit peu là où il y a de la place, donc sur le lit, parfois dans, dans la cuisine, etc. et qu'elle doit ranger tout son matériel à la fin de la journée, au moment des repas et quand ils reçoivent du monde. Donc c'est toujours très complexe et elle explique du coup que dans son travail, elle est toujours contrainte dans le format de ses œuvres par rapport au lieu dans lequel elle travaille. Et quelque part, euh, je pense que l'atelier d'Antip c'est un petit peu l'aboutissement euh, pour elle de toutes ces années de, de contraintes par rapport au format, où euh, petit à petit, elle, elle agrandit la taille de ses toiles, euh, donc de la Russel, c'est avec des tout petits formats, et où même ils vont vachement, énormément pardon, développer la gravure à l'atelier La Courrière, parce qu'ils ont justement très peu d'espace pour travailler la peinture dans leurs ateliers. Puis la rue Gauguet, où là, euh, on commence déjà à avoir euh, des espaces sous plafond un petit peu plus haut et puis même euh, un peu plus large pour pouvoir euh, s'étaler, même si elle reste quand même dans le lieu de vie. À l'atelier de la rue d'Antibes, où là, elle a complètement son espace personnel, où, euh, où elle peut euh, voilà, euh, développer des grands formats à la, à la, à la hauteur de, de, de son imagination et des paysages qu'elle euh, quel, quel rêve. Alors on va suivre Pierre Descargues,
3: journaliste et, et critique d'art, qui visite cet atelier d'Antibes en 1981. C'était sur France Culture.
1: On entre. Là aussi, c'est bien rangé. Hein Il y a aussi de l'ordre. Mmh oh Anaïra, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas en ordre
2: Moi, je ne trouve jamais que c'est en ordre chez moi.
1: Eh ben. <rire> il y a trois tableaux qui sont posés sur des tréteaux, quatre peut-être. Hein? Trois tableaux et tout ça est bien rangé, rien ne dépasse. Il y a des fiches dans les fichiers, il y a des carnets ouverts aux pages qu'il faut. Non. Un petit escalier qui monte et qui conduit à un endroit pour être tranquille.
2: Où il y a les gravures
1: C'est presque aussi bien rangé que chez Ansartou. Mieux rangé Ah oui En tout cas plus propre. Non, c'est pas mieux vrai. quand même. C'est un scandale. ici, c'est beaucoup plus propre et beaucoup mieux rangé. Chaque chose à sa place sera parfait. Bien, comment va le travail
2: Mon travail à moi, tu demandes, Moi, je trouve toujours que je travaille mal. Mais je travaille quand même. Si les autres l'aiment, tant mieux. Mais...
1: Quoi, vous n'aimez pas votre travail
2: J'aime mon travail, mais je n'aime pas ce que je fais. Je ne suis pas contente avec les résultats toujours.
1: Nous, on est toujours très content de toute façon. Voilà. Ça, oui, ça, ça fait mais... un équilibre sur la balance. Tant mieux. <rire> Naïva, c'est peint avec de l'argent.
2: Ce n'est pas peint avec l'argent, c'est le feuilles d'argent.
1: Je vous êtes le, le peintre le plus, le plus cher du monde parce que vous peignez avec du platine, avec de l'or et de l'argent. Oui, peut-être. Et ce motif, quel est-il D'où vient-il
2: C'est une sorte de montagne que je vis en Norvège. On dit ça une pig.
3: Alors on rentre assez euh, précisément dans sa manière... Euh dans la manière qu'Anna Eva Bergman, d'élaborer ses œuvres. Que sait-on de ses habitudes de travail Est-ce qu'elle dessine beaucoup
6: Est-ce qu'elle travaille exclusivement dans l'atelier Est-ce qu'elle travaille aussi dehors Alors, Bergman ne euh, fait pas vraiment de distinction entre le dessin et la peinture. C'est deux parties euh, complémentaires de son travail. Et euh, de la même manière qu'Anne Sartung, elle, elle nomme ses œuvres euh, la numéro 10 de l'année 1963, euh, et on peut avoir en numéro 10 une œuvre sur papier et en numéro 11 une œuvre sur toile, et, etc. Donc il n'y a pas de distinction qui est faite dans la continuité de son œuvre. Elle, elle la pense vraiment comme un tout, que ce soit entre le dessin et, euh, et la peinture. Après, elle a aussi euh, une, une pratique de la, du dessin qui est aussi de l'ordre du croquis, c'est-à-dire que quand elle est en voyage, euh, elle a des carnets qu'elle emmène avec elle, où elle va croquer le paysage, croquer des éléments de nature qui vont l'intéresser, comme par exemple des, des pierres, des murs. En, en Espagne, elle fait beaucoup ça, elle, elle dessine des murs. Et ensuite, elle va réinvestir ses croquis dans l'étude qu'elle va faire au sein de son atelier, sur les toiles, sur même d'autres œuvres papier. Donc, elle reprend ses formes en fait, qu'elle a vues dans la nature et elle les, elle les, elle les retravaille. Et cette technique de, de la feuille de métal
3: qu'elle utilise et qu'elle décrit dans, dans la conversation avec Pierre Descargues, je crois que c'est son ancien beau-père qui oui. lui a appris donc euh, cette technique. Des... Oui, oui,
6: oui. c'est ça. En fait, c'est son pendant la période où elle, où elle vit en Norvège pendant la, la guerre, elle rencontre Christiane Langeux, qui est un restaurateur de cathédrale, avec qui euh, elle se lie d'une vraie, vraie amitié, d'une vraie complicité intellectuelle. Et euh, elle rencontre après son fils qu'elle qu épouse. Mais c'est vraiment avec le, le, le père qu'elle a une, une, vraie, euh, une vraie complicité. Et en fait, il va l'initier à, à la technique de la feuille de métal, euh, puisque lui, comme il est restaurateur de cathédrale, il restaure en fait euh, les dorures qu'il y a sur les, sur les parois des églises. Et c'est une technique qu'elle va réappliquer euh, vraiment euh, dans sa forme euh, stricto sensu, c'est-à-dire qu'elle va utiliser un fond euh, ocre généralement, mais ça peut être aussi un fond euh, jaune ou, euh, ou bleu qui transparaît d'ailleurs parfois euh, sur les côtés de ces toiles. Donc c'est assez intéressant de voir la stratigraphie de ces œuvres. Il y a ce fond coloré et il y a par-dessus différentes couches qui permettent d'appliquer la feuille de métal. La feuille de métal est ensuite posée à la main et ensuite, par-dessus, il y a un glacis qui est apposé, qui permet de créer des effets de transparence. Et parfois même, entre la feuille de métal et ce glacis, elle va déposer de la peinture et la gratter euh, pour pouvoir créer justement des effets euh, de couches, de transparence, de lumière.
3: Est-ce que dans la manière dont elle s'approprie
6: cette technique ancestrale, il y a des variations au fil des 30 ans pendant laquelle elle l'utilise Oui, euh, justement, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, elle va essayer de cacher euh, la forme même de la feuille parce que les feuilles, quand on les achète, ont une forme carrée. Donc il euh, y a de la feuille d'or, de la feuille d'argent, et aussi de la feuille de cuivre qu'elle utilise. Et au départ, elle, elle cache ce format, cette forme-là, parce qu'elle veut faire disparaître la forme du carré euh, au milieu de la forme qu'elle crée. Et petit à petit, en fait, de, dès, les années, euh, dès les années 60, elle utilise ce, cette forme carrée pour créer justement la forme qu'elle recherche. Et donc, c'est très intéressant de voir, euh, de voir de quelle manière elle va ensuite euh, vraiment laisser visible euh, la, la matière elle-même, en fait. Alors, on va suivre maintenant Pierre Descartes dans
3: l'atelier de Hartung, quelques mètres plus loin.
1: Alors, l'autre atelier, un couloir très haut avec les réserves de couleurs. Euh... Oui, ça, c'est les couloirs à recevoir euh, de couleurs, de matériel, de... Un saut, de, euh, tout ce qu'il faut. Et puis un très haut plafond, parce que quelquefois les, les, les tableaux sont très grands. Les tableaux qui sont très grands, oui. Voilà. Ici, une autre, une autre étape. Alors, ce que nous avons vu dans le premier atelier, c'était quoi La préparation des toiles Oui, surtout. Et ici, la peinture oui, Préparation, et puis... puis pour, le, pour la fin, pour l'évanissage, c'est encore de l'autre côté après, et, euh, ici, c'est pour travailler pour moi. Ici, c'est la peinture. Il y a toujours par les grandes vitres le, le champ des oliviers. Oui, super. Les olives sont bonnes. Il faut les faire très hautes aussi parce que le terrain monte. Mm -hmm. On peut attraper le ciel encore à peu près. Il faut les faire ça très
4: haut.
3: Dans la méthode de, de travail de Ansertoum, il y a une grande rupture qui s'opère en 1960. qui déplace en quelque sorte la place du geste dans sa manière de faire Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de,
6: de ce passage Oui, alors au départ, en fait, Hans Hartung, euh, dès les années 30, il va utiliser une technique qui s'appelle la mise au carreau, c'est-à-dire qu'il travaille essentiellement euh, sur du papier, il va faire des, des dessins sur papier, et les, les, les motifs, les formes qui vont le plus l'intéresser, il va les reproduire sur toile mais quand je dis reproduire, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire un quadrillage euh, de, ce, de, de ce dessin originel sur papier et proportionnellement le reporter sur la toile. Donc c'est très intéressant parce qu'on a euh, conservé des, des fonds d'atelier où on voit justement euh, de quelle manière il reportait les points euh, de, de, de dessin d'origine. Et cette technique-là, il va l'utiliser jusqu'à jusqu la fin des années 50. C'est très étonnant parce qu'en fait, on a l'impression de quelque chose de très spontané. Alors qu'en oui. fait, c'est un euh, contrôle absolu. Complètement, totalement et c'est aussi une technique qui lui permet justement de maîtriser son œuvre et aussi de maîtriser les coûts de production parce que dans les années 30 il n'est il, il pas encore reconnu il a, il a assez peu d'argent, il vit dans la pauvreté donc ça lui permet quand même d'économiser un petit peu euh, sur les, les prix des toiles qui sont quand même assez, assez élevés et à partir de 1960 euh, on a un, un double changement qui s'opère, c'est à dire que Jusqu'ici, travailler sur de la peinture à l'huile, qui est euh, un procédé qui met assez longtemps à sécher. Et à partir des années 60, il euh, y a la mise en, en commerce de la peinture acrylique et la peinture vinylique, qui sont des peintures industrielles qui sèchent beaucoup plus vite. Et euh, beaucoup d'artistes, à ce moment-là, se mettent à les utiliser, et Artung euh, également. Et ça va lui permettre en fait d'avoir un geste qui est beaucoup plus rapide sur, euh, sur la, la matière picturale. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qui qu devient... Euh, vraiment qui est à l'apogée de son, de son succès, puisqu'il remporte le Grand Prix de la Biennale de Venise. Et donc, quelque part, il n'a il a plus rien à prouver, il n'a pas besoin d'argent, et il a une nouvelle technique qui lui permet euh, de travailler rapidement. Donc, il y a un, un grand changement qui s'opère, et à ce moment-là, il va travailler directement sur la toile, directement sur la peinture, et appliquer un fond à l'aide de ses assistants, et euh, venir gratter, euh, venir euh, travailler la matière picturale avant qu'elle sèche.
3: C'est un reportage de Pierre Brunberger et Christian Ferlet dans l'atelier. On est en 1970. Et ce que l'on entend, c'est d'abord le bruit de, de ces outils qu'il qu s'est construit lui-même, qu'il s'est inventé avec l'aide de ses assistants.
6: Oui, alors là, le bruit qu'on entend, qui est, qui est assez émouvant, parce que c'est vraiment le, le, le seul bruit de l'outil, c'est un, un bruit de pistolet, euh, de carrossier euh, à air comprimé. Donc En fait, c'est un, un pistolet euh, qui est branché euh, et qui... Euh, à l'aide de l'air, propulse la peinture directement sur la toile. Et ça fait une vaporisation qui est assez large, en fait, assez diffuse, et qui permet de créer des formes euh, presque qu'on appelle nous euh, maintenant nuagistes. Euh, C'est les toiles d'Artung des années 60. Et dans son atelier, il a toutes sortes d'outils de cette, de cette, de cette sorte-là qui, qui va, avec ses assistants développer, imaginer, concevoir, euh, on a des pinceaux multiples, donc il va faire fabriquer des pinceaux avec euh, un, un seul embout et plusieurs bouts de pinceaux euh, à poils, ce qui lui permet, en un seul passage de, de, de bras, de faire trois, euh, quatre euh, traits de, 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 de peinture. On a également euh, l'utilisation d'outils... De, de, qui sont sortis de leur contexte, c'est presque des ready-made de Hartung dans l'atelier. Il utilise des, des râteaux de jardin, il utilise des rouleaux de lithographie qu'il va appliquer directement sur la toile. Enfin, il, y a, il y a toutes sortes de choses et qui lui permet justement de, de renouveler son
3: travail. Les toiles des années 80, qu'on a vraiment redécouvertes dans l'exposition du musée d'art
6: moderne de la ville de Paris en 2019, elles sont faites avec quelles sortes d'outils les toiles des années 80 alors il y, a, il y a on va dire deux grandes périodes dans les années 80 au début des années 80 euh, il va utiliser ce qu'on appelle les balais de jeûner. donc avec ses assistants ils vont, ils vont récupérer des branches d'arbres dans le jardin qu'ils vont assembler euh, en balais et ensuite Artung va tremper ce balais euh, dans la peinture et projeter euh, le balais sur la toile alors les assistants euh, nous, nous racontent euh, et c'est vraiment très émouvant qu'il euh, avait une telle force dans, le, dans les bras quand il projetait ce, ce balai sur la toile, qu'ils étaient obligés de mettre un, une plaque à l'arrière de la toile pour que la toile ne se, ne se brise pas, ne se fende pas euh, au contact de, du, du balai. Et puis en deuxième, euh, deuxième partie de sa vie, euh, à la fin des années 80, là, ils vont mettre en place un système qui lui permet d'avoir une grande euh, euh, amplitude de mouvement. Parce qu'à ce moment-là, il est très affaibli, il est quand même très vieux, euh, il est en fauteuil roulant, il a beaucoup moins de mobilité. Et en fait, ils mettent en place un système à l'aide de, de sulfateuses de jardin, euh, dans lesquelles ils vont, ils vont mettre de la peinture. Et euh, simplement par l'action du, du, du poignet, il va pouvoir euh, projeter de grands jets de peinture sur la toile à une distance relativement éloignée, ce qui lui permet de, 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 en faisant un petit geste du poignet de faire un, un grand mouvement de peinture et donc ça lui permet de réaliser des toiles de, de très grand format alors que paradoxalement il est très contraint physiquement. Quel part laisse-t-il de liberté à ses assistants en matière de création Alors les assistants euh, sont essentiellement là pour euh, euh, faire les fonds euh, des œuvres pour préparer les toiles avant, euh, comme on l'a écouté dans, dans l'extrait tout à l'heure, il y a une partie où on va préparer les toiles et une partie où on va faire l'œuvre et ensuite on va les vernir. Donc ils sont là surtout dans la partie préparation de toile et dans la, préparation, dans la partie vernissage. Mais ils sont aussi là et ça c'est assez intéressant. Euh, ils proposent perpétuellement de, de nouvelles... Euh, de nouvelles techniques et de nouvelles couleurs. Par exemple, euh, ils vont proposer ce jour-là, tiens, euh, qu'est-ce que tu penses de cette couleur-là, de, de, couleur de cet assemblage-là Donc, il y a cette créativité-là et aussi la créativité dans les, dans les outils qui sont proposés puisqu'il y a certains de ces assistants qui vont fabriquer eux-mêmes des outils et lui dire, tiens, regarde, j'ai fabriqué ça, et si on l'essayait et pour finir, on a le sentiment que ce, ce lieu
3: est en fait un lieu assez peuplé pendant les heures du jour, mais il y a aussi des moments de nuit dans lesquels Artung habite cet atelier. Il écrit d'ailleurs Je suis un homme de
6: la nuit. Quelle, à, quoi, à quoi sont réservées ces heures de la nuit Alors en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que Artung travaille essentiellement la nuit. En fait, ses séances de travail, c'est souvent des séances nocturnes après, suivant la période de l'année euh, une séance nocturne en hiver ça peut être à 17h et puis en été ça sera à 22h, mais ils travaillent à la lumière des néons et ça c'est assez intéressant aussi de, de, de le savoir parce que c'est pour la manière de présenter ses œuvres, euh, c'est fondamental de, de, de penser qu'elles ont été conçues sous une lumière artificielle et pas sous, 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 sous la, lumière, euh, la lumière du jour c'est aussi pour ça que les ateliers sont orientés au nord. Merci beaucoup Juliette Persillé. Nous allons à présent retrouver deux
3: des membres de l'ensemble baroque de Nice. Dans beaucoup des archives sonores que nous avons entendues, enregistrées dans l'atelier de Hans Hartung et d'Anna Bergman, il y avait de la musique, beaucoup de musique baroque, un peu de musique contemporaine aussi. On a évoqué le fait que la discothèque de Hartung et de Bergman était extrêmement abondante. On sait également qu'ils ont donné l'un et l'autre des tableaux destinés à orner des pochettes de disques. Et dans son autobiographie, Hans Hartung raconte son goût extrême pour la musique, raconte même qu'il considère qu'il aurait pu être musicien dans une autre vie. Et pour écouter Giorgio Basilico et Gilbert Bezzina, nous allons descendre dans l'atelier de Hartung.
0: Faisons abstraction. La Fondation Artung Bergman à l'écoute de la peinture. Faisons abstraction. abstraction. Au cœur des ateliers de Hartung et Bergman.
3: Gilbert Bezzina, vous êtes le directeur de l'ensemble baroque de Nice, le directeur artistique de l'ensemble baroque de Nice. Avec Giorgio Basilico, vous venez d'interpréter une sonate de Dario Castello, qui était le violoniste de Saint-Marc au XVIIe siècle. Pour commencer, pourquoi le choix de ce morceau Dans cet atelier de Hans où nous nous trouvons, dont les murs sont maculés de peinture, nous sommes entourés de deux tableaux des années 80, de ses pinceaux, de ses outils qu'il a construit lui-même.
5: Parce que en regardant la discographie qu'avait Hans Hartung et donc de la musique qu'il écoutait, c'est énormément basé, beaucoup, beaucoup sur la musique euh, baroque, on va dire, et notamment beaucoup de Vivaldi, énormément de Bach. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de jouer autour de ça. Mais évidemment, il c'est des pièces comme ceux d'Ario Castello, qui était un, <coughs> un violoniste à Saint-Marc et qui a certainement travaillé avec Monteverdi. Je crois d'ailleurs qu'Hartung avait des extraits de Monteverdi dans, son, dans, dans, sa, dans sa collection de disques. Donc euh, c'était représentatif à la fois de l'école de violon de cette époque-là qui était très très riche et très, très bariolée, on peut dire, dans des, dans, des, dans, dans des teintes très très variées, il y a, il y a des, des, des enchaînements de, de, de parties très tendres et des enchaînements très vifs, et je crois que ça traduit bien ce qu'a pu penser, quand on voit d'ailleurs dans ce, dans ce cadre-là, qu'on voit, on sent exactement ce, ce, cette, cette ambiance-là, me semble-t-il.
3: Qu Quels sont les instruments que vous, sur lesquels vous venez de jouer
5: Donc là, c'est un peu la spécialité de l'ensemble baroque de Nice, et il y a beaucoup d'ensembles comme ça aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver, de redonner à la musique les couleurs et les teintes qu'ils avaient, qu'ils ont connus à l'époque des compositeurs comme Monteverdi, Castello, Vivaldi. Et donc, en ce qui concerne les violons, c'est, Très proche, mais c'est un violon baroque, donc il y a quand même je ne vais pas rentrer dans le détail de, de, de la facture de, des violons du XVIIe siècle, mais le violon a beaucoup évolué à la fin du XIXe siècle, quoi, et donc c'est presque un nouvel instrument qu'on a pour la musique euh, du, du XXe siècle. Les cordes sont en métal alors qu'elles étaient en boyau, l'archet n'est plus le même, il était beaucoup plus léger, donc toutes ces choses-là contribuent a donner un timbre tout à fait différent à ce qu'on peut entendre avec les instruments modernes. Et c'est ce qui nous plaît, c'est d'essayer de retrouver les œuvres avec les sonorités qu'elles ont connues à l'origine. Et après, on peut faire ce qu'on veut, évidemment. Et on peut jouer bac sur un synthétiseur. Il y a des gens qui le font remarquablement. Et c'est parfait aussi. Et, voilà. Et donc là, le, le, là pour, ce, pour ce soir, j'ai demandé à Sergio Basilico de nous jouer, d'accompagner cette pièce avec un théorbe, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, mais c'était assez libre, ça aurait pu être un clavecin, ça aurait pu être un orgue, ou un théorbe. Et donc le théorbe, il va nous en parler, c'est un instrument qu'il connaît bien.
1: Bon, ça sert surtout pour faire des basso continuo. Un bassos continuaux, c'est... C'est une structure qu'on trouve dans toute la musique baroque. 14 cordes, c'est un peu compliqué. Un boyau. Et...
5: C'est la, la basse du lutte, quoi. Le, oui. le luth étant le, le, le violon de la, de la famille, on va dire. Dans, dans la, et le. Le théorbe, ce serait un peu le, le violoncelle, on va dire. Donc, euh, au niveau tessiture, c'est grave et ça sert à faire les basses, donc euh, on ne peut pas faire avec un lutte.
1: Oui, on arrive jusqu'au sol, euh, sol grave. Le violoncelle, finalement. Oui.
3: Est-ce que dans la discographie de Hans Hartung, à laquelle vous avez eu accès, vous avez trouvé des enregistrements particuliers euh,
5: Alors, du théor, particulier pas vraiment, mais de la viol d'amour, par exemple, oui. Et puis, comme... Euh, <coughs> On peut le voir en lisant donc cette discographie. On voit qu'il y a vraiment d'abord une recherche sur la musique du XVIIIe siècle, puisqu'il y a énormément de Vivaldi, mais pas uniquement. Il y a du Téléman, il y a, il y a de la musique française, il y a du Leclerc, il y a du Lully. Enfin, il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses de, du XVIIIe siècle. À une période où il y en avait quand même, il y avait très, très peu d'enregistrements de cette musique-là. Et souvent, avec des instruments... Enfin donc les, 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 comment dire, on n'avait pas encore cette idée de retrouver toujours la sonorité des instruments anciens. On pouvait jouer au bah, bah, ou au ou, ou Vivali sur des instruments modernes, ce qui se faisait très souvent. Mais on voit aussi qu'il a particulièrement attaché à une collection qui s'appelait Archive Production et qui, tout de suite, dès, dès les années 1950, a commencé à chercher les timbres des instruments que ce qu'on qu disait tout à l'heure et donc euh, il y a beaucoup de ces disques d'archives production dans la collection d'Armand Hartung, et notamment des pièces d'orgue de Valcha qui était par Valcha de Bach qui était sur des orgues historiques du XVIIe siècle en Allemagne les orgues connus Bach euh, et voilà, et tout est autour de ça, quoi. Et il y a aussi énormément de pièces de clavecin qu'il a, qui, qui ont été, qu'il qui avait dans sa discothèque.
3: On sait qu'il travaillait en écoutant de la musique énormément, donc que ces murs, même entre lesquels nous nous trouvons, résonnaient du son de ses disques. Dans son autobiographie, il dit que ce qui lui reste de l'Allemagne, il, il est né en Allemagne c'est ce goût de la musique, ce goût de la musique baroque. Et il dit en substance que ce qui l'intéresse dans cette musique baroque, c'est moins la tentative d'y voir une concordance entre le geste du peintre, le geste mmh, des mmh. coups de pinceau ou du geste de ses outils fait de jeu, pinceau de genet qu'on voit en face de nous et le rythme de la musique, mais que c'est la structure de la musique baroque, la rigueur de la structure de la musique baroque qui par le cadre qu'elle offre, lui permet d'exprimer sa liberté.
5: Ah oui, je comprends très très bien ça, et notamment <coughs> qui concerne l'Allemagne, puisque des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, par exemple, mais bien bien avant lui, Schaeff, de et tous ces gens-là, ont une écriture qui est beaucoup plus beaucoup plus arithmétique, on va dire, que que, que le, la musique italienne, qui reste structurée aussi. Mais où la mélodie a une place très très importante. Chez Vivaldi, c'est énormément du chant, de la mélodie, et c'est magnifique au niveau de mélodie. Chez Bach, les thèmes sont des fois très 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 simples, voire presque banals, mais il en fait une chose, fait ce qu'on appelle le contrepoint. Il les organise de telle façon qu'il peut écrire l'art de la fugue, qui qui est composé de je ne sais pas combien de, de fugues qui est composé d'énormément de fûts qui sont toutes très variées et qui sont soit à trois voix, soit à quatre voix, soit à l'envers. Il peut faire des, il s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la structure musicale et donc l'architecture de ces pièces est très, très importante.
3: Je voudrais qu'on dise un mot de Dana Eva Bergman aussi, dont l'atelier se trouve juste à côté de celui-ci. Une grande exposition lui a été consacrée l'hiver dernier au musée Reina Sofia à Madrid, dont le titre était « Du nord au sud, rythme ». Est-ce qu'en regardant ces tableaux, les œuvres qui sont accrochées à quelques mètres d'ici, vous percevez cette présence du rythme dans sa peinture et de quelle manière
5: Ah oui, tout à fait, dans les lignes notamment dans un des tableaux qui était accroché là, des lignes qui sont parallèles, mais inégalement parallèles, enfin, je ne sais pas comment dire, mais qui sont, euh, qui sont rythmées, ça c'est certain. Et donc, si on veut un rapprochement avec la musique baroque, je crois que la musique baroque est une musique essentiellement rythmée, dans la mesure où c'est une musique euh, qui est énormément influencée par la danse populaire, les menuets, les, 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 les gavottes, les gigues et autres danses, qui étaient des danses tout à fait populaires, mais qui ont été utilisées par Bach, entre autres, d'une écriture beaucoup plus savante, mais avec une base rythmique qui reste toujours là. Et même Bach, lorsqu'il écrit des, des cantates sacrées, il y a toujours cette idée de, de, de musique, de, c'est pas une idée de musique de danse, mais c'est conçu et construit comme une danse. Donc, c'est une musique, et puis la manière de l'interpréter aussi, en fonction des règles et des, des, des principes solfégiques qu'on a pu trouver, ou des manières même de, 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 de tirer l'archer pour le violon, il y a des bons temps et des mauvais temps. Donc, les bons temps donnent un rythme, et le mauvais temps aussi, mais enfin, c'est vraiment basé sur ce rythme, et je crois que c'est une musique très, très rythmée, qu'elle soit dansée ou pas.
3: Un très grand merci, Gilbert Bettina, Giorgio Basilico.
0: Faisons abstraction. abstraction. Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes.